0: Da haben wir eben natürlich bei 230 Pflegeeinrichtungen, Roadmap-Plan. der zieht sich dann nicht über einen Monat, sondern dann eben über ein paar Jahre.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Sophia Warnecke zu Gast. Sie ist die Teamleitung der Referentinnen des zentralen Qualitätsmanagements bei Core Deutschland und wird uns deswegen heute auch Einblicke ja, in die Digitalisierungsarbeit eines der größten oder des größten Trägers in Deutschland geben. Hallo Sophia.
0: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um hier mal Einblicke in das Digitalisierungsgeschehen bei Corior zu geben. Bevor wir allerdings damit anfangen, vielleicht mal noch ein paar Worte zu dir. Also was genau heißt denn eigentlich, was genau ist eigentlich deine Position gerade und was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ähm, super gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich ähm, bin, ja, du hast mich ja schon vorgestellt, Sophia Warnecke. Ich bin 29, äh, lebe in Bremen und bin jetzt seit ja vier Jahren bei Kurian. Und vorher habe ich ein, ähm, eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch zur Altenpflegerin, die ich auch im Herzen immer noch bin und auch immer sein werde. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich noch Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert an der Hochschule auch hier in Bremen und jetzt berufsbegleitend mache ich gerade meinen Master in Digital Health Management. Und ich glaube, was so ganz besonders äh, noch war und was mich auch so ein Stück weit äh, bei Corion vielleicht auch gefördert hat, ähm, sind die World- und Euroskills, das sind quasi, ja, Welt- und Europameisterschaften der Berufe. Und da hatte ich die Ehre, ähm, Deutschland eben auf internationaler Ebene vertreten zu dürfen. Und ähm, ja, da war mein Highlight 2016 tatsächlich in Göteborg, dann bei den Euroskills, dass ich die Bronzemedaille gewonnen habe. Das war, das war schon sehr cool. Ja, und ähm, 2019 bin ich dann zu Corian, ähm, eigentlich mit dem Hintergedanken, ja, private Pflegekonzerne. Ich als überzeugte Altenpflegerin, das ist doch alles Mist. Und ähm, ja, habe mich dann in einem wunderbaren Praktikum äh, bei Corian einfinden dürfen, habe die Einrichtungen kennengelernt, habe dann die Zentralseite kennengelernt, also wirklich das ganze Unternehmen also von beiden Seiten beleuchtet ähm, und bin dann über eine ja, Werkstudententätigkeit nach dem Praktikum äh, ja dann in eine Festanstellung gekommen, weil ich mich damit mit und Gesundheitsmanagement beschäftigt habe. Das Ganze habe ich dann konzeptioniert und implementiert und bin jetzt seit ja, April letzten Jahres eben bei Corian als Teamleitung im zentralen Qualitätsmanagement tätig, bei dem ich damals mein Praktikum auch angefangen habe, den Sascha Sassen, den habe ich nämlich äh, damals ganz modern über Xing kennengelernt und der hat mich dann bis heute gefordert und gefördert.
1: Ich sage mal, die moderne Welt, die modernen Medien bieten da natürlich auch im Recruiting viele Chancen. Ich weiß aus erster Hand, dass Korea auch im Thema digitales Recruiting natürlich ganz vorne mit dabei ist. Also nicht nur auf Xing und auf LinkedIn, sondern auch auf den ganz anderen Plattformen. durfte ich auch schon ein paar Kollegen von dir kennenlernen. Wenn wir jetzt mal beim zentralen Qualitätsmanagement bleiben und beim Thema des Podcasts, der Digitalisierung, kannst du erstmal so grundsätzlich einordnen, wo das Thema Digitalisierung bei euch, bei Korea? aufgehangen ist. Also ich meine, das ist ja jetzt keine einfache, keine einfache Frage, weil Korea einfach so ein, ein, ein großes Unternehmen ist. Das heißt, es gibt seine eigene Abteilung, es ist, ist in jeder Abteilung sozusagen jemand anders zuständig für die Digitalisierung. Gibt's, ähm, wie, wie läuft das mit den Ländergesellschaften auch? Also kannst du da mal so einen ganz groben Überblick geben?
0: Ja, das mache ich super gerne. Vielleicht mache ich, äh, gebe ich dir dafür noch so ein paar äh, Background-Infos oder Hintergrundinformationen. Ähm, ja. Du hattest eben gesagt, größter Pflegeanbieter, also wir sind der äh, größte private Pflegeanbieter. Ähm, wir haben in Europa so ungefähr 800.000 Kunden, Patienten bzw. Bewohner ähm, jährlich, die wir versorgen äh, in, um, in insgesamt sieben Ländern. Also wir sind in, äh, natürlich Mutterkonzern in Frankreich, dann in ja. den äh, Benelux-Ländern, Belgien und den Niederlanden, ähm, in, de, in England. Und in Italien und Spanien.
1: Ja, große Zahlen auf jeden Fall.
0: Absolut. Und in Deutschland haben wir eben auch äh, alleine 230 äh, stationäre Pflegeeinrichtungen knapp. Und darüber eben noch äh, ja gut 50 ambulante Pflegedienste, betreutes Wohnen. Und ähm, ja, da ist es natürlich nicht ganz so einfach, sich auf eine einheitliche Digitalisierungsstrategie bzw. <lacht> Strategie äh, zu einigen beziehungsweise da ähm, einheitlich vorzugehen. Und ähm, ja, wir haben es in Deutschland so, dass der Sascha Sassen und ich eben quasi das Innovationskomitee auf deutscher Ebene bilden. Wir arbeiten sehr, sehr, sehr eng zusammen mit der IT ähm, und natürlich eben den den Schnittstellen, die eben für die Projekte so so ähm, relevant sind, sei es HR oder der Einkauf. Manchmal ist es eben auch legal. Ähm, und natürlich äh, ganz, ganz, ganz äh, wichtig oder am allerwichtigsten die Einrichtung und Pflegekräfte, sprich die Anwender dann eben selbst. Und auf europäischer Ebene haben wir dann auch ein Innovation Committee und ähm, ein ja eine Art, das nennt ja kannst du vergleichen mit einem äh, Projektmanagement-Team. Das nennt sich Corio Solutions, die uns dann eben bei den Projekten dann auch gezielt im Management unterstützen. Und das Innovation Committee auf äh, Group-Ebene ist tatsächlich ähm, ja, auf der Suche stets nach äh, neuen Digitalisierungsmöglichkeiten, ähm, äh, nach neuen Innovationen, Technologien und ähm, Strategien und ähm, Firmen. Und eigentlich läuft es bei uns dann so, ähm, wenn jetzt jemand anfragt, dann machen wir meistens erstmal einen Termin mit dem aus und äh, lassen uns das Ganze erstmal vorstellen. Schauen erstmal haben also Mit dem
1: Lösungsanbieter quasi. Also genau, wenn es ein, ein genau. Beispiel, etablierter Player bei euch da mal anfragt, ja.
0: Genau, mit einem potenziellen Tech-Partner, dann schauen wir uns das Ganze eben erstmal an, wir hören uns das an, äh, versuchen eben aus unserer ähm, Sicht, klar, Sascha ist äh, auch Krankenpfleger, ich bin Altenpflegerin, wir sind zwar nicht mehr ganz äh, in der Operativen tätig, aber ja, ich. Ich glaube, grundsätzlich wissen wir, worum es in der Pflege geht und können erstmal im ersten Eindruck so einschätzen, ist das etwas, das wir oder dass unsere Pflegekräfte in der Anwendung ähm, gut äh, gebrauchen können. Und ähm, wenn wir das dann für gut befinden, ähm, gibt es eine Plattform, die nennt sich Bloomflow. Und das ist eine Internetseite, auf der sich dann der Tech-Partner eine Webseite quasi anlegen kann, um sich vorzustellen. Und das Ganze ist dann eben dem gesamten Innovation Committee Group eben auch wieder zugänglich, sodass wir halt unsere identifizierten möglichen ähm, Tech partner dann eben wirklich über sieben Länder miteinander teilen, darüber in den Austausch gehen. Das heißt natürlich auch, dass wir in Deutschland davon profitieren, wenn wir jetzt was Spezifisches suchen, können wir bei Bloomflow kurz gucken, okay, gibt es dazu etwas, bieten die ihre Lösung auch in Deutschland an und können dann unsere Partner oder unsere Kollegen halt im Ausland dann auch eben fragen, wie so die Pilotprojekte bei denen bisher gelaufen sind und ähm, genau, kommen dann so eigentlich in den Austausch und ähm, eben in die Pilotprojekte und teilweise dann eben natürlich auch in die gesamthafte Implementierung.
1: Bevor wir jetzt in den Implementierungsprozess mal einen weiteren Einblick nehmen und auch mal darüber sprechen, welche Lösung ihr in der Vergangenheit schon eingeführt habt oder die ihr gerade einführt, würde mich mal interessieren, steht denn bei euch schon die gesamte notwendige Infrastruktur dafür, also ich sage mal, bei vielen Trägern in der alten Hilfe ist es ja wirklich leider, muss man sagen, auch heute noch so, dass die gar nicht die technische Ausstattung haben, um zum Beispiel bestimmte Lösungen von Startups einzuführen. Also, das fängt beim WLAN an, geht bei modernen Arbeitsplätzen, PCs, Laptops, Tablets äh, weiter und hört bei der Cloud oder bei anderen Sachen auf. Also, sind eure Einrichtungen schon auf einem technischen Stand, wo man sagen kann, okay, man kann da bedenkenlos äh, Pilotprojekte ähm, drin durchführen?
0: Ja, also, ich glaube, dass das an ganz vielen. Punkten äh, sehr herausfordernd sein kann. Das muss gar nicht mal intern bei uns irgendwie sein, in den Einrichtungen, sondern natürlich eben auch extern. Also wir haben in all unseren äh, Pflegeeinrichtungen äh, flächendeckend WLAN. Ich muss dazu aber auch sagen, dass es in einigen Einrichtungen eben schon als wirklich clean Wi-Fi gilt, also wirklich sehr, sehr gutes ähm, WLAN, sehr stabil, wo wir dann problemlos ja. auch Projekte umsetzen können und versuchen auch gezielt eben diese Einrichtungen zu gewinnen für Pilotprojekte und in anderen Einrichtungen sind wir dann jetzt aber noch ein bisschen in der Nachrüstung, sprich ähm, im Laufe diesen und nächsten Jahres wird das WLAN da noch mal optimiert durch Versetzen neuer Access Points und eben die Analyse zu fahren, wo ist das WLAN stabil und wo eben noch, äh, noch nicht. Ähm, aber dann ist es natürlich auch wieder so ein bisschen äh, die Herausforderung, äh, wie sind denn andere Anbieter äh, oder andere Schnittstellen auch angebunden, sprich wie ist dann Wiederum die ja, bei Anbindung beispielsweise an unser äh, Dokumentationssystem, dass die Daten automatisch dort reingehen, reinfließen, ähm, aber auch eben externe Krankenkasse, Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, es muss ja alles irgendwo langfristig miteinander vernetzt werden. Und da sehe ich auch auf jeden Fall noch eine, noch eine große Herausforderung, abgesehen natürlich von auch ähm, ja, der, der, der Akzeptanz und Durchdringung was halt die Heterogenität der Mitarbeiter eben auch mit sich bringt. Und da muss man natürlich auch individuell immer schauen, jeden dort abzuholen, äh, wo er steht, um ähm, da eben auch die Akzeptanz ja, zu, 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 zu erhalten.
1: Wie läuft denn das dann ab, wenn ihr in so einem Implementierungsprozess seid? Also ihr habt ja einen, einen Tech-Partner, der wurde auf der Plattform gelistet, ähm, hat auch die Freigabe von oben bekommen. Hey, ja, finden wir auch gut. Ähm, das passen die Einrichtungen rein. Wir können uns vorstellen, da gibt es einen Vorteil. Ähm, nun ist es ja nicht so, dass man mit dem Finger schnippt und von heute auf morgen ist die Lösung in, in all euren Einrichtungen implementiert. Also du hast ja da ganz verschiedene, ähm, ich sag mal auch ein sehr heterogenes Feld. Also manche Einrichtungen sind da vielleicht aufgeschlossener, manche sind es nicht. Du hast äh, verschiedene Länder, in denen nochmal verschiedene äh, Prozesse und sicherlich auch Regularien sind. Ähm, wie läuft denn dann in der Praxis wirklich so einen Implementierungs- und Rollout-Prozess ab? Also habt ihr da Best Practices mittlerweile entwickelt oder unterscheidet sich das so wirklich von, von Lösung zu Lösung nochmal?
0: Also, das äh, unterscheidet sich tatsächlich von Lösung zu Lösung. Ähm, wir haben eben teilweise Projekte oder, oder, oder Anwendungen, die wir ja in Frankreich beispielsweise haben, die dann auf die ganze Gruppe ausgerollt werden sollen. Und da machen wir dann natürlich in Deutschland auch erstmal Pilotprojekte und schauen, ähm, mit was für Herausforderungen wir denn da auch konfrontiert sind, bevor wir das flächendeckend auch einsetzen und prüfen das auch unsererseits nochmal. Also, wir lassen uns gar nicht so überstülpen. Klar, ist es ist schön, wenn man einheitlich arbeitet, aber da ähm, gucken wir natürlich dann auch immer noch drauf. Und um so einen Implementierungsprozess jetzt wirklich von der Anwendung mal zu beschreiben, ist, glaube ich, Lindera das richtige oder ein passendes, eine passende Beschreibung an, anhand äh, der ich das mal auch so relativ praxisnah erklären kann. Also Lindera äh, wurde identifiziert, ich glaube 2019, da war ich echt noch äh, frisch ja. im Unternehmen, gerade als Praktikantin und äh, Lindera stand auch noch ganz in den Anfängen als kleines Startup, weiß ich, waren sie da in Berlin äh, Gartenstadt in einer Einrichtung. Ähm, da habe ich äh, Diana auch äh, Diana Heinrichs auch kennengelernt, die ja auch kürzlich hier im Podcast zu Gast war.
1: Genau, die hatte auch mal, hat, mit der habe ich auch schon gesprochen.
0: <lacht> genau, und da hat sie dann ähm, tatsächlich auch mit äh, Sascha sassen eben sehr sehr viel äh, zusammengearbeitet, auch geschaut, okay, wie kann man den Expertenstandard ähm, in der App berücksichtigen, implementieren. Und ähm, ja, so wurde dann eigentlich aus diesem äh, kleinen Startup und aus der ersten Lösung, äh, aus den ersten Piloten, ähm, kam eine total tolle Resonanz und wurde dann ja auch zur digitalen Gesundheitsanwendung, sodass wir den DERA äh, jetzt in schon über 100 stationären Einrichtungen im Einsatz haben. Und bis Ende 24 dann überall in allen stationären Einrichtungen ähm, wird Lindera dann zum, äh, zum Einsatz kommen. Ist auch in unserer Verfahrensanweisung beispielsweise schon hinterlegt äh, im Expertenstandard zur Sturzprophylaxe, dass Lindera da, wo eingesetzt wird äh, oder eben eingesetzt werden kann, auch zur Anwendung kommt. Und ähm, da haben wir eben natürlich bei 230 Pflegeeinrichtungen Roadmap-Plan, der zieht sich das dann nicht ja. über einen Monat, sondern dann eben über... Ein paar Jahre, weil wir natürlich ja. auch sicherstellen müssen, dass, äh, ja, jede Einrichtung auch eine adäquate Schulung erhält, dass alle Mitarbeiter ordentlich gebrieft sind und ähm, eben den Nutzen dahinter auch sehen, sich dadurch natürlich auch entlastet fühlen, was ja eben das Ziel eigentlich ist bei der Digitalisierung, die Sicherstellung der Versorgung unserer Bewohner und die Entlastung der Pflegekräfte, ne?
1: Ja, nee, das stimmt und, äh ja, Lindera hat auf jeden Fall einen, einen schönen Weg hingelegt in den letzten Jahren. Es war immer wieder Spaß, da zuzusehen, wie sie quasi von, von Erfolg zu Erfolg hangeln. Und deswegen war ich auch umso begeisterter, dass Tatjana gesagt hat, hey, sie gibt auch mal ein paar Einblicke hier im Podcast. Also für alle, die, die es nicht kennen, können die Folge A nochmal nachhören. Und B ähm, handelt es sich quasi um eine ähm, Lösung, eine, eine App-basierte Lösung zur Ermittlung des individuellen Sturzrisikos, vor allem eben auch in der stationären Altenhilfe. Ne?
0: Absolut. Aber man kann auch sehen, dass es schneller geht äh, in Corona-Zeiten wie die Firma Savitec und äh, mit der haben wir die Besucher-App äh, ins Leben gerufen und äh, dann, mit der konnten wir dann eben in den Einrichtungen via Tablet, beziehungsweise es ist auch eine Dashboard-Version, also die Besucher-App ist keine App, sondern eigentlich eine Webseite, der sich dann die Besucher eben schon eintragen und registrieren konnten und das auch nur zu ganz bestimmten Besuchszeiten und äh, so hatten wir automatisch äh, eben auch darüber, also Abgesehen davon, dass du als Angehöriger dir nur Zeitfenster buchen konntest, die auch verfügbar waren, ähm, hatten wir eben gleichzeitig dadurch auch die kontaktpersonen nachverfolgen direkt digital. Und ähm, das ist natürlich etwas, das dann äh, zu dem Zeitpunkt etwas schneller ging.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Jetzt äh, hast du schon zwei Lösungen genannt, die ihr bei euch einführt oder eingeführt habt. Ähm, kannst <lacht> du mal noch ein paar andere Lösungen nennen, die bei euch schon, ich sag mal, größtenteils flächendeckend im Einsatz sind?
0: Also flächendeckend im Einsatz ist äh, die Bringeliesel noch. Wir haben eben ja. auch verschiedene E-Learnings und eben äh, Lindera und ja die Besucher-App, die SuperNurse, die SuperNurse haben wir. Wir haben Media for Care, SilverFit-Geräte haben wir in jeder Einrichtung. Das ist ja aus unserem Positive Care-Ansatz. Und ähm, ja, dann haben wir eben auch verschiedene Pilotprojekte gerade auch am Laufen, die in der Summe sagen wir nicht weniger werden.
1: Ich glaube, du hast einen vollen Arbeitstag. Also gerade, wenn wir jetzt mal auf die Pilotprojekte schauen, also ich äh, von ein paar Pilotprojekten weiß ich ja schon, äh, aber maximal die Hörer erhellen, äh, was ihr gerade so erprobt? Das ist ja auch ganz interessant, was so die Technologien von morgen sind.
0: Ja, total gerne. Also das ist auch das, äh, wofür ich am meisten brenne, weil ich dann eben auch sehe, dann direktes Feedback von den Pflegekräften bekomme, ja, ist das gut oder ist es halt noch nicht so gut oder was müsste optimiert werden, da auch einfach dann eben zu sehen, okay, was, was ist gut und äh, was weniger. Und natürlich haben wir den Care-Table gerade in der Piloteinrichtung. Äh, nee. Ich glaube, in Schweinfurt steht der. Ähm, ja, das genau. Feedback bisher ist auch wirklich durchaus äh, positiv. Ähm, <lacht> Danke für die Blumen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> dann ähm, ja, zielen wir langfristig, sage ich mal, auf eine One-Device-Lösung ab. Ähm, sprich, wir wollen ein Gerät haben. Also Die Pflegekraft soll jetzt nicht mit dem Telefon rumrennen und dann noch mit dem Tablet und mit dem Handy um
1: Laptop noch. Ja. Genau,
0: genau und am besten hat sie dann noch eine Augmented Reality-Brille auf Knopf Kopfhörer am Ohr und äh, eine Apple Watch um. Oder Smartwatch, ist ja egal. Ja. Genau. Ähm, nee, wir wollen eigentlich, dass eine Pflegekraft ein Gerät bei sich trägt, mit dem sie alles machen kann, was sie machen können muss. Äh, inklusive der mobilen Dokumentation. Da muss die äh, Lichtrufanlage angebunden sein. Ähm, ja, und da sind wir gerade auf der Suche nach, nach einer Lösung. Ähm, das ist aber so ich sag mal, unsere äh, mittel- bis langfristige äh, Strategie auf äh, diese Lösung zu setzen. Und darauf soll sich dann unter anderem, was wir eben auch gerade pilotieren, zum Beispiel die Firma Voice wiederfinden, sprich alles okay. rund um die sprachgesteuerte Dokumentation. Die haben wir gerade eben auch in, den, äh, in der Piloteinrichtung im Einsatz. Dann haben wir noch was Schönes äh, zum Thema Sturz. Und zwar haben wir da ein Vergleichsprojekt von den Systemen von Kaspard und Livy, Lippy war ja auch äh? hier, beziehungsweise der AMIA. <lacht> genau,
1: genau, genau.
0: Genau, der war auch schon hier. Und äh, die beiden Systeme vergleichen wir gerade in zwei Einrichtungen ähm, so direkt miteinander. Das sind eben ja die Sensoren. Und ähm, dann haben wir noch im Zuge der modellhaften Implementierung des neuen Expertenstandards ähm, zur Erhaltung und Förderung der Hautintegrität in der Pflege. Da nehmen wir mit zwei Einrichtungen eben teil. Ähm, Im Zuge dessen ähm, pilotieren wir dann die App Dermagnostik, beziehungsweise nennt die sich, glaube ich, Dermakonsil für den beruflichen und professionellen Kontext. Ähm, da kann man eben Hautprobleme oder Hautzustände ähm, per Foto an die dahinter sitzenden äh, Dermatologen senden, die einem dann wiederum ähm, sowohl eine Diagnose geben als eben auch Therapieempfehlungen und auch ganz bestimmte Hautpflegemittel dann eben empfehlen werden und das Ganze bauen wir wirklich anhand der Inhalte des Expertenstandards auf, sodass wir da auch ja fachlich dann wirklich äh, nach dem Expertenstandard handeln können. Und ja. ein äh, weiteres Projekt, das jetzt gerade in Planung ähm, ist, das ist mit der Firma Medkitdoc. das sind dann eben die Untersuchungen ähm, von der Pflegekraft vor Ort durch ein Kit, das der Pflegekraft vor Ort vorliegt und ähm, das eben eine telemedizinische Untersuchung ist, Sprich, man wird dann eben angeleitet und führt die Untersuchung selbst durch.
1: Ja, die hatten jetzt gerade ein ziemlich erfolgreiches Projekt mit der AOK, hatte ich gesehen.
0: Genau, und genau dieser Selektivvertrag wird äh, eben auch fortgeführt. Und ja, wir sind da jetzt gerade im Gespräch, wenn das gegebenenfalls auch noch mit einer ein oder anderen anderen Kasse dann zu einer Vereinbarung kommt, sodass wir auf jeden Fall mit ja doch einer großen Anzahl von Einrichtungen äh, hoffentlich dann eben auch teilnehmen können.
1: Ich sehe da so viele Möglichkeiten, einfach diesen ganzen Prozess effizienter zu gestalten und da einfach wirklich Zeit zu gewinnen, indem man eben telemedizinische Behandlungen in der breiten Fläche ermöglicht. anderes Thema, eben was du auch schon angesprochen hattest, Voice. Also so oft wie die jetzt mittlerweile im Podcast ja auch schon von Partnern oder von, von Trägern genannt worden, und immer kommt so positives Feedback bei raus. Da habe ich mir tatsächlich den Marcel auf der Altenpflege im mal geschnappt. Das heißt, der ist auch demnächst ja mit im Podcast mal zu hören und spricht dann über die ganze Entwicklungsgeschichte. Und ansonsten wäre da mal meine Frage, es ist jetzt eine ganze Menge. Projekte, die ihr, die ihr gerade evaluiert, die ihr vielleicht dann noch schrittweise einführt. Ähm, gerade Dermagnostik, also Telemedizin für Haut, am, ähm, auf Basis des Expertenstandards. Und ähm, die zweite, äh, der Get, get, doc, Das ist ja auch eine Telemedizinlösung. lösung ähm, Der Manostik wusste ich zum Beispiel bisher äh, gar nicht, dass sie auch im, im B2B oder im professionell pflegenden Bereich überhaupt tätig sind. Ich hatte nur mal als Endkonsument damit äh, meine Erfahrungen war damals schon mega begeistert von. Und deswegen umso cooler, dass es jetzt eben auch in der stationären Pflege zum Einsatz kommt. Mich würde da aber interessieren, habt ihr dann das Problem, dass die Anbieter untereinander Probleme miteinander haben und dass jeder wiederum seine eigene äh, Telemedizin-App zum Beispiel hat oder ist da eher der Plan, dass man sagt, man hat so eine Unified-Lösung also ihr habt ja, habt ja eine One-Device-Lösung, aber gibt es dann auch so eine One-App-Lösung zum Schluss für, für die äh, Telemedizin
0: Genau, also da sag, das sprichst du glaube ich einen ganz guten Punkt an, also ähm, das, ähm, ich hoffe, Sascha verzeiht es mir dass ich ihm das jetzt mal eben klaue, aber ich habe es daran ganz gut verstanden, wie er es mir erklärt hat und zwar hat er das erzählt wie so ein, wie so ein früherer Bahnhof, wo denn die äh, Loks reinfahren die Plattform ja. oder das Gleis, das dreht sich dann und dann fährt die Lok halt wieder raus. Und da hast du eben den Dreh- und Angelpunkt in der Mitte. Und genau da sehen wir dann eben natürlich unsere Pflegedokumentationssoftware, an der sich dann alle eigentlich andocken sollten, damit wir da eben eine Harmonisierung ja, herstellen können. Konkurrenz, muss ich aber sagen, sehe ich da tatsächlich weniger. Wir sprechen ja gleich bestimmt auch noch über unser geplantes Skills Lab und Innovation Hub bzw. Trainingszentrum. Yes. Und äh, genau in diesem ist es dann eben auch das Ziel, ja, genau diesen Herausforderungen zu begegnen, ähm, sich diesen anzunehmen und dafür dann eben gemeinsam auch Lösungen zu entwickeln und zu finden, um eben, äh, ja, diese Harmonisierung herbeiführen zu können. Und ähm, tatsächlich haben wir ja auch, ich sage mal, über 20 potenzielle Tech-Partner dafür, das äh, Innovation Hub schon an der Hand und muss sagen, dass ich, so begeistert davon bin, weil keiner davon. Also es gibt teilweise klar gibt es irgendwo Überschneidungen oder Ähnlichkeiten, aber es gibt niemanden, der sich wirklich da irgendwie eins zu eins überschneidet. Und ich habe da auch kein Konkurrenzdenken oder so erfahren. Also gar nicht, weil sie sich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich eher ergänzen, als dass sie konkurrieren würden.
1: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich bin ich da auch äh, guter Dinge und wenn ich, wenn ich das jetzt so von dir höre, dass da eben nicht so viel Stutenbissigkeit untereinander äh, auftritt auf jeden Fall, sondern man hat eben eher die Möglichkeit, mit anderen Tech-Partnern in Austausch zu kommen, vielleicht sogar Kooperationen zu entwickeln auf Basis, äh, also anhand von verschiedenen Praxis, Praxisprojekten. Ähm, jetzt hast du es ja selber schon angesprochen, das Skills <lacht> Also äh, tatsächlich äh, würde ich davon auch gerne nochmal was äh, zu hören. Wir waren ja schon äh, einmal kurz in Düsseldorf und haben uns sozusagen die Pläne dafür Angeguckt, das ist ja gerade noch im Aufbau befindlich, wenn ich das so sagen kann. Was ist da euer Plan? Also, was wollt ihr dort schaffen? Was sind die Vorteile davon? Was erhofft euch davon?
0: Ja, also in erster Linie, genau, also wir nennen es ein Trainingszentrum. Das ist halt in Düsseldorf, sind das Räumlichkeiten, in der früher unsere Akademie saß und jetzt sind da eigentlich Büros, die hin und wieder mal von ja, zentralen Mitarbeitern genutzt werden. Und da ist immer noch ein großer Schulungsmeetingraum, den nutzen wir jetzt so für uns auch, aber ja, diese Räumlichkeiten haben wir identifiziert, um daraus ein Trainingszentrum zu bauen. Und ähm, da soll einerseits ein Skills Lab entstehen, sprich ein gut ausgestatteter, ein sehr gut ausgestatteter ähm, Pflegepraxisraum, in dem die Pflegekräfte vor allem natürlich auch Auszubildende dann die Möglichkeit haben sollen, äh, möglichst realitätsnahe äh, Pflegesituationen nachzuspielen. Sprich, du hast dann entweder wirklich einen Schauspieler dort drin oder eben auch so eine, so eine Nursing-Puppe, so eine Pflegepuppe, ähm, so ein dummy ähm, dann eben das ganze Material darin und das ganze ist wirklich wie so ein wie so ein Pflegezimmer eigentlich ähm, aufgebaut, so dass du wirklich äh, realitätsnahe Situationen nachstehen kannst. Ähm, dann haben wir noch ein äh, muster musterpflegezimmer geplant, äh, das sieht dann quasi so aus, wie ein Standard corion pflegezimmer Status Quo aussieht. Da wird dann also werden aber auch natürlich die Technologien, ähm, die wir derzeit schon im Einsatz haben, wie Lendera beispielsweise dann auch zu finden sein, damit es halt nicht aussieht wie Tschüss. Pflegeheim, nee, also ist es der ja. das muster pflegezimmer Pflegezimmer Status quo genau und dann haben wir noch einen Vor- und Nachbereitungsraum äh, mit einer Bibliothek integriert also quasi auch für die für die Auszubildenden zur Vor- und Nachbereitung zur Kommunikation und äh, ja ich glaube was dann halt besonders spannend wird auch für unsere potenziellen Tech Partner oder auch für ähm, ja externe Partner äh, ist dann das Pflegezimmer der Zukunft Future Room Innovation Hub Labor wie auch immer man das nennen möchte. Es gibt, glaube ich, ganz viele passende Begriffe dafür. Und äh, ja, genau da sollen dann eigentlich unsere ähm, potenziellen Partner die Möglichkeit haben, sich auszustellen und eben genau den Herausforderungen da eben zu begegnen, die wir gerade schon angesprochen haben, wie zum Beispiel irgendwie Schnittstellen herstellen, ähm, Kooperationen äh, vereinbaren oder eben auch schauen, äh, wo können wir uns einfach ein Stück weit ergänzen und natürlich auch äh, unterstützen. Ähm, weil manche Lösungen sind ja auch ja, wirklich in, im Startup-Format, also vielleicht auch noch gar nicht ganz rund oder gar nicht ganz fertig oder erfüllen, keine Ahnung, nicht die Datenschutzrichtlinien, whatever. Es gibt ja tausende Herausforderungen da und ähm, ja. äh, dass man da eben auch voneinander lernt, sich unterstützt, sich hilft und äh, die Produkte da dann eben auch weiterentwickelt. Und ähm, ich sehe da auch einen großen Vorteil eben für unsere äh, Auszubildenden und Pflegekräfte, die dann vor Ort sind, die können dann in den Future Room mal reingehen und dann will mal gucken, oh, was ist das denn hier, gucken sich das mal an und können dann tatsächlich auch einfach mal selber bewerten, was denn sie für sich identifizieren, was ihnen in der Praxis, in der alltäglichen Arbeit wirklich weiterhelfen würde. Weil ich meine, damit steht und fällt es, dass unsere Pflegekräfte die Anwender äh, des Produkts sind äh, und auch am besten einschätzen können, was unsere Bewohner eben brauchen. Und ähm, äh, genau, dass sie eben maßgeblich mitentscheiden, ähm, in welche Richtung äh, die Digitalisierung bei ja. Corian eben auch geht. Und ähm, ja. ja, dann haben wir noch äh, den, den Schulungsraum, genau, der wird dann eben auch umgebaut. Äh, wir haben ja ab Herbst auch ähm, unsere erste Corian-eigene Schulklasse und die wird ab dann natürlich auch da in den Räumlichkeiten mal Unterricht haben können und das Ganze wird dann eben auch wirklich so aufgebaut und gestaltet. Dass du aus dem äh, Skillslab heraus in den Schulungsraum äh, schalten kannst und Dann siehst du eben was auf dem Whiteboard, was in dem Schulungsraum oder in dem Skillslab jetzt gerade äh, was in dem Skillslab gerade passiert, sodass die Schüler das dann eben auch sehen und bewerten können. Keine Ahnung mit im Arbeitsauftrag oder so. Das Ganze soll auch noch draußen streambar sein und ja, so ähm, sind dann eigentlich alle Räume ausgestattet. Gegebenenfalls gibt es noch einen Greenscreen auch in einer, äh, in einer Räumlichkeit dass wir da dann tatsächlich auch Schulungen aufzeichnen äh, könnten beziehungsweise auch Webinare und Live-Events schalten können. Aber wir sind da jetzt gerade in der Planung, in der Konkretisierung und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Und diese ganzen Räume, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle dort in dem Komplex in Düsseldorf, also an einem, an einem zentralen Ort, oder?
0: Genau, genau. Die sind direkt an eine Einrichtung angebunden.
1: Habt ihr, habt ihr heute schon ähm, eine Idee davon, wie genau ihr das in eure, ich sag mal, auch Ausbildungsarbeit implementieren wollt? Also die, die, die ähm, Schulklasse hast du ja gerade schon angesprochen, aber soll das dann, ich sag mal, ihr seid ja in ganz Deutschland verteilt. Der das Skills oder die Räumlichkeiten dafür mhm. sind in, in Düsseldorf, soll dann trotzdem jeder Auszubildende irgendwann mal eine Exkursion zumindest dorthin machen können oder also gibt es da schon konkrete Pläne oder ist das noch nicht äh, noch nicht final?
0: Genau, also unsere Alcorion eigene Schulklasse die ist momentan in den Schul in den Schulen der APM Akademie, mit denen wir eben die Kooperation dazu haben, also vom WPA und äh, langfristig sollen dann aber die Einricht äh, die Schulklassen von Korea natürlich auch in den Räumlichkeiten sein und beziehungsweise auch einfach mal Unterricht haben können. Äh, für die praktischen Situationen ist es natürlich so, also wir sind in NRW beziehungsweise da in diesem, in diesem Kreis rund um Düsseldorf sehr, sehr gut vertreten mit äh, Pflegeeinrichtungen. Also ich glaube, wir haben... Über 20 Einrichtungen im Umkreis von unter 50 Kilometern. Ich habe das Ganze gerade mal also äh, vor ein paar Tagen ja. gerade mal gefiltert, um mal zu schauen, okay, wer könnte davon dann überhaupt Gebrauch machen und das nutzen. Und ähm, darüber hinaus hat natürlich jede Einrichtung und jeder ähm, zentrale Praxisanleiter bzw. Praxisanleiter mit in den Auszubildenden die Möglichkeit, sich in das Skills Lab einzubuchen. Primär sehen wir da aber natürlich dann auch erstmal den, den näheren Umkreis, was die geografische Lage einfach erklärt.
1: Ja, okay, verstanden. Aber
0: es ist natürlich auch offen für, äh, für, externe, ähm, für externe Anfragen und äh, wir planen halt auch noch eine eigene Weiterbildung. Ähm, auch in Verbindung mit dem ähm, Skills Lab, beziehungsweise im Zuge der Digitalisierung, was dann eben auch sehr passen könnte. Und das bieten wir dann natürlich auch für Externe an.
1: Ja, ähm, Sophia, halbe Stunde ist jetzt hier schon fast rum. Meine letzte Frage an dich. Wie siehst du denn die Zukunft der Altenpflege? Ich habe gesehen, das Projekt Pflege 2030 wurde ja auf der Altenpflegemesse zum Beispiel auch schon dargestellt. Gibt es bestimmte Erwartungen, die du auch an zum Beispiel eure Tech-Partner hast, die du an die generelle Entwicklung hast? Also wie, wie siehst du das?
0: Ja, also genau, wir sind ja in einer Einrichtung in, in Karlsfeld, in Bayern, äh, mit dem Projekt Pflege 2030 beteiligt und haben dort eben auch gestartet. Das läuft ja gemeinsam mit unserer Stiftung, mit der Corian Stiftung, dann äh, dem Fraunhofer-Institut und der Uni Bremen. Und ja, da testen wir ja schon mal das neue äh, Personalbemessungsverfahren, also die Umsetzung dessen von äh, Professor Rothgang. Und da werden eben auch digitale Anwendungen berücksichtigt. Ähm, das Ganze wird ja auch gefördert vom Bayerischen Gesundheitsministerium. Und ja. Ja, da erhoffen wir uns natürlich eben den Einsatz möglichst vieler ähm, digitaler Technologien, um da dann eben auch zu sehen, okay, wie könnte Pflege 2030 denn tatsächlich auch aussehen und den Stand eben heute schon einmal abzubilden. Und hoffe, dass wir da natürlich ganz, ganz viel Feedback auch und Erfahrungen auch sammeln können. Ähm, wo sehe ich die Pflege in der Zukunft? Also ich hoffe, dass wir die Akzeptanz und die Durchdringung erreichen, einfach durch ähm, die individuelle Betrachtung eines jeden Mitarbeiters, eines jeden Bewohners, um jeden wirklich dort abzuholen, wo er gerade steht, ähm, um ihn mitzunehmen auf unserer digitalen Reise oder auf unserem digitalen Weg in die Zukunft. Ähm, und äh, hoffe, ihn dadurch auch verdeutlichen zu können, dass es eine Entlastung sein soll und eben keine zusätzliche Belastung. <lacht> ähm, ja, ja. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft auch die gemeinsame Infrastruktur hergestellt bekommen. Ich glaube, das ist noch so mit der größte Knackpunkt, an dem wir auch hängen. Ähm, so wie das, dickes ich, Brett auf jeden Fall. Ja, sowie <lacht> das stabile WLAN-Einrichtung. in Ich glaube, dass ist jetzt nochmal so, sind so die die ganzen Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Ja, und die Anforderungen oder Wünsche an unsere Tech-Partner natürlich ähm, eine Offenheit, eine Transparenz, permanente Innovationsfähigkeit bzw. innovatives Denken, ähm, unter Berücksichtigung natürlich auch des Qualitätsmanagements, das dürfen wir natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen, ähm, ja. aber sich eben offen zeigen, auch in ähm, zukünftige Entwicklungen, ähm, dynamisch bleiben. Und ähm, eben auch offen sein für die Schnittstellen und die Kooperation mit anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir ja alle im Prinzip das gleiche Ziel verfolgen miteinander. Und deswegen sollten wir alle miteinander arbeiten und ähm, nicht gegeneinander, äh, was auch unseren Unternehmenswerten entspricht, Vertrauen, ja. Initiative und Verantwortung. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam äh, diesen, diesen Werten absolut nachkommen mit unserem aktuellen Vorhaben und äh, Vorgehen und zukünftigen Lösungen.
1: Nee, ich glaube auch eine der besten Entwicklungen, die wir gerade in der äh, Pflegelandschaft beobachten können, ist, dass die großen Pflegesoftwareanbieter anbieter auch offener werden, was das Thema Schnittstellen angeht. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar und mittlerweile hat man das Gefühl eigentlich, äh, da, wird, also da, da passiert endlich mal was und äh, der Markt macht dann eben auch genug Druck, dass man dort diese entsprechenden Schnittstellen bekommt. Nee, Sophia, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die offenen Einblicke dafür. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
0: Alles klar. Vielen Dank auch an dich. Bis dahin.